0: Selamat pagi anak-anak ibu apa kabar semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi ke modul yang kedua dan sekaligus modul tiga Untuk mengejar ketertinggalan kita dari kelas 12 IPA 4 ya nak Materi modul ketiga adalah ancaman desintegrasi bangsa Indonesia yaitu antara tahun 1948 sampai 1965 yang salah satu contoh dari ancaman desintegrasi itu adalah pemberontakan PKI Madiun yang nanti akan kita bahas materinya di modul tiga Setelah kita merdeka, ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia itu ada dua Pertama, ancaman yang berasal dari luar yaitu mesuknya tentara sekutu yang ternyata ikut membonceng tentara nikah Tentara nikah ini adalah tentara yang dibentuk oleh panmok di Australia dan ingin kembali menjajah Indonesia Yang kedua, dari dalam yaitu timbulnya pergolakan atau pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga ini disebutlah ancaman desintegrasi bangsa Indonesia. Desintegrasi artinya perpecahan, antonim antonimnya itu integrasi, yaitu penyatuan. Ya, pemberontakan tentunya bisa melemahkan dan mengancam keutuhan atau kedaulatan suatu bangsa. Nah, jika kita perhatikan sampai dengan saat ini masih ada ancaman desintegrasi bangsa Indonesia, misalnya yang nyata kita lihat adalah gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua. Kalau kita perhatikan untuk kita baca dari media massa bagaimana OPM itu di sana melakukan teror, kemudian sabotase, bahkan mereka membakar atau membunuh orang-orang yang dianggap mereka sebagai pendatang sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang sangat besar bagi orang-orang Pendatang yang tinggal di sana Oke okay, supaya lebih gampang memahaminya Jika dilihat dari luang lingkupnya Pergolakan atau pemberontakan yang terjadi Antara tahun 1948 sampai 1965 itu Secara garis besar dibagi tiga Yang pertama itu pergolakan yang berkaitan dengan faktor ideologi Ideologi itu kan kita artikan pandangan hidup paham, isme keyakinan nah, contohnya itu ideologi ada Pancasila komunisme sosialisme pasisme dan lain-lain nah yang dikategorikan pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi itu ada dua yaitu pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI DEITI ideologinya apa? Agama, agama apa? Agama Islam. DEITI atau Darul Islam, garis miring Tentara Islam Indonesia atau kadang disebut juga NII. DE atau Darul Islam itu nama pergerakannya, TII nama tentaranya, NII nama negaranya. Dan ini terjadi di lima provinsi Yaitu Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, Jawa Tengah, Amir Patah Aceh, Daud Bruwe Sulawesi Selatan, Kahar Mujakar Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar Dia juga kadang menyamar namanya Angli atau Haderi Bin Umar Dari kelima itu yang menjadi pusatnya itu adalah Jawa Barat Berarti pemimpin utamanya itu adalah SM Kartosuwiryo. Jadi pusat dari negara Islam Indonesia waktu itu ada di Jawa Barat. Yang kedua, PKI. Ideologinya apa? Komunis. Anak-anak sudah belajar tentang komunis. Kita tahu bahwa pusat dari komunis itu kalau dulu pada saat... Uh, berakhirnya perang dunia kedua sampai tahun 1991 ada di Uni Soviet tetapi kemudian Uni Soviet bubar akhirnya kekuatan komunisme di Uni Soviet pun pecah jadi sekarang pusat dari komunisme dunia itu justru ada di Cina PKI sepanjang sejarah Indonesia pernah dua kali memberontak yang pertama di Madiun Madiun itu Jawa Timur 18 September 1948 Dengan dalangnya ataupun pemimpinnya ada Muso dan Amir Saripuddin Yang kedua di Jakarta tanggal 30 September 1965 Atau yang sering disebut G30 SPKI Yang didalangi oleh DNID, DN-nya itu singkatan dari Dwi Panusantara dan Kolonel Untung Sutopo Kita perhatikan di situ Dua-duanya selalu di bulan September Berarti mungkin ada sesuatu di bulan September itu bagi mereka ya Yang sampai saat ini belum ibu temukan Kenapa harus bulan September Yang kedua Pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan Kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok Contohnya itu adalah Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Yang terjadi di Bandung atau Jawa Barat Dengan dalangnya itu adalah orang Belanda Yang bernama Raymond Westerling Kemudian ada dibantu oleh Sultan Hamid II Westerling ini terkenal ini Dengan julukan pembunuh berdarah dingin Karena dia pernah melakukan pembantaian Terhadap penduduk Unjung Pandang atau Makassar Hampir sebanyak 40.000 ribu nyawa Dia bunuh di sana Kemudian Republik Maluku Selatan atau RMS Yang dipimpin oleh Sumokil Dia ini bekas jaksa Di wilayah negara Indonesia Timur Dan pemberontakan ini terjadi di Maluku Selatan Dan ini merupakan gerakan separatis Karena berusaha untuk memisahkan diri Dari negara kesatuan Indonesia Kemudian ada Andi Ajis Kalau Andi itu gelar bangsawan Dari mana? Dari dari Makassar Atau Ujung Pandang Jadi ini terjadi di Ujung Pandang Atau Makassar Yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis Bekas tentara Kenil Bukan cenil ya nak Kalau cenil itu Makanan yang merah itu ada Ada gulanya Ada kelapanya itu cenil Ini kenil ya Oke Kemudian pemberontakan yang ketiga Yang berkaitan dengan pemerintahan Contohnya itu PRRI Permesta Pemerintahan Republik Indonesia Permesta Piagam Perjuangan Rakyat Semesta Ini merupakan pemberontakan terberat yang harus ditumpas oleh pemerintah Indonesia karena pemberontakan ini tersebar di berbagai provinsi dan pelakunya itu adalah orang-orang yang ahli perang karena mereka berasal dari angkatan ataupun dari tentara ada mayor, ada jenderal pemberontakan ini ada di Sumatera Utara Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau dan di Sulawesi Utara yang di Sulawesi Utara itulah yang disebut dengan Permesta dan ini dipimpin oleh Deje Somba DJ Somba nanti ini akan dibahas lebih mendalam lagi. Selain Permesta yang bercorak pemerintahan itu ada masalah negara federal dan BFO. Negara federal itu maksudnya negara bagian, Nak. Kan ada kita waktu kita uh, merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bentuknya negara kesatuan, tetapi tanggal 29 September 29 Desember 1949 Waktu Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia Bentuknya adalah negara federal Atau kita terdiri dari negara-negara bagian Dan majelis permusawaratan negara-negara bagian itu adalah BFO Itu akan ada nanti waktu pembahasannya yang lebih mendalam Nah sekarang untuk lebih singkat lagi Kita bahaslah contoh dari salah satu pemberontakan yang berkaitan dengan Eee uh, ideologi itu adalah pemberontakan PKI Madiun pemberontakan Madiun ini terjadi saat Indonesia harus menghadapi Belanda karena saat itu Belanda sudah mulai bersiap-siap melanggar perjanjian Renville ini terjadi di Jawa Timur Madiun dan yang perlu ibu tekankan adalah ada kemungkinan bahwa PKI ini akan terus berusaha untuk bangkit sehingga kita harus waspada karena belakangan ini ramai dibicarakan terutama di media sosial munculnya atau bangkitnya kembali PKI dengan simbol-simbolnya dengan segala caranya yang menghalalkan segala cara Dan yang perlu juga ibu tekankan itu adalah supaya anak-anak kami berhati-hati dalam memakai simbol-simbol terutama jangan sampai kamu memakai simbol palu arit yang berwarna merah karena itu merupakan simbol daripada PKI ya oke okay. pemimpin pemberontakan PKI Madiun ini ada dua yaitu Muso dan Amir Saripudin siapa Amir nah, kalau bicara dengan Tentang Amir ini Ada dua yang perlu diingat Satu, dia tokoh yang anti Jepang Yang kedua Dia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia yang kedua Yang pertama siapa? Sultan Sahril Sultan Sahril jatuh akibat perjanjian linggar jati Lalu digantikan oleh Amir Saripudin Amir Saripudin kemudian Melanjutkan perundingan Renville Atas jasa dari Komisi Tiga Negara Yang ternyata Dalam perjanjian Renville justru Indonesia Makin dirugikan Karena wilayah kita semakin sempit Hanya tinggal Jawa Barat Supaya lebih jelas coba buka modul 1 Disitu Ada isi dari perjanjian Renville Akibat dari perjanjian Renville ini Maka kabinet Amir dijatuhi emosi tidak percaya Maka dia tidak menjabat lagi sebagai Perdana Menteri Amir merasa kecewa, mungkin sakit hati atau mungkin dendam Maka dia berbalik jadi oposisi Dia bentuklah satu wadah yang disebut dengan PRON, Demokrasi Rakyat atau yang disingkat dengan FDR. FDR ini kemudian bergabung dengan PKI. Ingat ya, nah, bahwa Partai Komunis Indonesia itu sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka. Ya, dia seangkatan da, di zaman jaman, -jaman uh, kebangkitan nasional. Nah, mereka ingin... FDR dan PKI ini punya keinginan untuk merebut kekuasaan Cara yang mereka pakai itu tentu dengan menghalalkan segala cara Maka mereka melakukan propaganda anti pemerintah Lakukan teror, sabotase, menghasut kaum buruh Petani menangkap dan membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka Bahkan ulama-ulama ditangkapi dimasukkan ke dalam kuburan massal Kemudian, kekuatan PKI semakin besar setelah pulangnya Muso dari Uni Soviet. Dia lama di sana mungkin memperdalam ilmu komunisnya. Lalu dia bergabung dengan PKI, diangkat menjadi ketua dan dia menyatakan bahwa supaya PKI itu kuat, maka mereka harus satu tidak ada lagi organisasi yang berbau komunis selain PKI. Nah, PKI di bawah pemerintahan Musso, di bawah kepemimpinan Musso, meningkatkan aksi terornya, mengadu domba. meneror semakin semakin sering dan puncaknya tanggal 18 September 1948, Musso dan pendukungnya memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Yang mungkin meniru seperti Uni Soviet. Beberapa pejabat TNI, alim ulama, Atau yang dianggap musuh dibunuh Dan reaksi daripada Soekarno ketika mereka memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia ini Soekarno langsung berpidato Lalu dia mengatakan rakyat Indonesia sekarang khususnya di Madiun silahkan memilih Pilih Soekarno atau pilih musuh mayoritas rakyat di Madiun itu memilih ikut Soekarno apalagi mereka melihat biadabnya tindakan PKI di Madiun nah pemerintah walaupun saat itu TNI sedang menghadapi Belanda tetapi pemerintah mampu bertindak cepat maka diutuslah kolonel Gatot Subroto yang sewaktu itu sedang bertugas di Jawa Tengah Dan kolonel Sungkono di Jawa Timur. Untuk menjalankan operasi penumpasan. Hanya butuh waktu 12 hari. Cepat sekali. Kota Madiun dapat dikuasai kembali. Ada tokohnya yang berhasil ditangkap. Ada pula yang dijatuhi hukuman mati. Ada juga yang ditembak mati. Nanti kamu bisa lihat di buku cetakmu ya. Keberhasilan... Republik Indonesia menumpas pemberontakan Perkai ternyata berdampak bagi perjuangan diplomasi. Apa itu, Bu? Hmm. Kalau kita lihat, kenapa tiba-tiba Belanda mau melanjutkan perundingan Rumroyen? Salah satu penyebabnya adalah karena tekanan dari Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat menekan? Padahal awalnya Amerika Serikat itu... pro kepada Belanda bahkan Amerikalah yang mensuplai senjata, memberi bantuan ekonomi yang dikenal dengan Marshall Plan kepada Belanda dan negara-negara Eropa. Ingatna bahwa Amerika Serikat itu adalah negara yang anti komunis. Melihat Indonesia berhasil menumpas pemberontakan komunis di Indonesia Maka Amerika lihat jika Indonesia masih terus dibelenggu oleh Belanda Maka Indonesia bisa jadi akan jatuh atau semakin dekat kepada negara komunis Maka jalan satu-satunya Indonesia harus dibebaskan dari Belanda Supaya tidak makin dekat hubungan kita dengan negara komunis Maka mereka menekan Belanda Belanda akhirnya dipaksa harus mengakui kemerdekaan kita atau kedaulatan kita Nah untuk persiapannya itu maka dibuatlah perundingan Rumroyen supaya nanti menuju pada perundingan Konferensi Meja Bundar yang nanti akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Tetapi karena saat itu kita harus menghadapi Belanda Pemberontakan PKI Madiun itu sebenarnya dianggap tidak tuntas Kenapa tidak tuntas? Karena banyak kemudian orang-orangnya yang melarikan diri bersembunyi Kemudian setelah merasa aman dia muncul kembali Menyusun kekuatan kembali Karena saat itu pemerintah tidak mengeluarkan peraturan Atau undang-undang yang menyatakan bahwa Partai Komunis dilarang di Indonesia Akhirnya nanti ada tokoh-tokoh yang kemudian bangkit Seperti DN Aidit DN Aidit kemudian Uh, menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia dan dia menyusun kekuatan baru akhirnya 17 tahun setelah peristiwa Madiun terjadilah pemberontakan yang lebih besar yang dikenal dengan G30S-PKI tanggal 30 September 1965 di Jakarta Kesimpulannya bahwa dilihat dari pengalaman sejarah Bahwa ideologi memang yang sesuai dengan bangsa Indonesia itu adalah ideologi Pancasila Tidak ada ideologi lain yang tepat dengan bangsa Indonesia Karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang multi budaya, multi keyakinan multi etnik, multi uh, tingkat sosial. Jadi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia jaga dan peliharalah persatuan dan kesatuan, jaga dan peliharalah pancasila dari segala rongrongan, waspadalah terhadap bahaya laten komunis atau PKI. Dan janganlah mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara. Oke nak, sekian. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Sampai bertemu di minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan terus berdoa semoga corona ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu di dunia nyata. Sekian, terima kasih.